0: Vi är nu inne i andra veckan i advent och som ni ser ljusen är tända och det är tisdag. Jag fick det påpekat innan här att det är inte adventsdag idag utan det är ju faktiskt tisdag i andra veckan av advent. Men eh, advent betyder ju ankomst. Det är en tid då vi förbereder oss och vi väntar på julen. Då Gud själv kliver ner som människa in i våran tid, in i vår värld som ett ljus som bryter igenom mörker. Från den dagen så är det som ett helt nytt skifte när Guds rike ständigt gång på gång över hela jorden på något sätt bara fortsätter att bryta igenom steg för steg. Det Jesus kommer och predikar om är att Hans rike är nu här Guds rike är för handen Det finns tillgängligt för oss Så i den här tiden så är det väldigt lätt för oss Att tänka tillbaka berättelsen om pojken i stallet Om Gud som blev människa Men samtidigt som det finns en oerhörd vikt Av att gå tillbaka till den berättelsen Så är den här tiden också en årlig påminnelse Om att han ska komma igen att Gud, Jesus ska komma tillbaka att vi väntar hans ankomst på nytt. Och när han kommer så kommer hela världen att se det. Det kommer inte vara i en liten ödslig plats där några få samlas utan det kommer vara någonting som syns över hela jorden. Det står att på den dagen så kommer alla knän att böja sig för honom. På den dagen så kommer alla tungor att bekänna honom som herre. Det är vad vi väntar på. Det är där vi får sätta våran blick. Det dig. Det vi får fokusera på vårt hopp om att han ska komma tillbaks. För det var inte bara så att han kom och han åkte utan han har lovat att en dag så kommer han tillbaks. Och det är det som vi sätter våra liv i linje efter just nu. Det är hoppet om att han kommer kriva in på nytt och den här gången så kommer alla att se. Den här gången så kommer ingen att kunna förneka vem han är. Och det står så här i Romabrevet kapitel 8, vers 18 och framåt. är Paulus som skriver: Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas och inte bara den utan också vi som har fått anden som förslingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Till hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet- Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa för att de som är kallade efter hans beslut till de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också för förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Det är ganska lätt i den här tiden att känna igen den här tidens lidande, den här tidens oro. Men som Paulus säger, så vet vi att det Jesus kommer med. Det är värt den lidande och den kamp som vi står i idag. Och Det finns någonting här, när jag läste den här texten idag så var det speciellt det här när eh, i vers 28 som det står så här Vi vet att för de som älskar Gud samverkar alltid det bästa för de som är kallade efter hans beslut. Jag tror att eh, för väldigt många av oss, det har i alla fall varit så för mig att jag tror på Gud och jag vet att Gud har, precis som den här texten säger, han har kallat mig, han har utrustat mig, han har smort mig, precis som han har gjort så med dig. Han har inte hittat dig av en slump, det är inte du som har upptäckt honom, utan det är han som har kallat dig, det är han som har förutbestämt dig för att tillhöra honom. Och så står vi här i en tid när vi ser delar av Guds rike. Vi ser vissa blir helade, vissa blir inte helade. Vi ser vissa bönesvar blir uppfyllda och andra har vi ännu inte sett bli uppfyllda. Och det är så lätt för oss att gå in i en slags krampaktig ställning där vi längtar efter att få se Guds rike bryta ut med full kraft i våra liv. Där vi får stå i den kallelse, i de löften som Gud har talat över var och en av oss. Och För mig var det i alla fall så i en lång period i mitt liv att jag längtade så mycket efter att få se det här gå i uppfyllelse. De här löfterna som Gud hade talat, det här som han har sagt att han lagt på mitt liv, att man blir nästan frustrerad över varför ser jag inte mer? Varför? Man, man blir som bitter eller frustrerad över platsen man är på. Och man försöker på något sätt i egen kraft forma sig själv till Guds avbild för att hans ande ska kunna liksom verka fritt. Men det, jag tror, det som kom som en stor befrielse för mig det var när någon talade ut ett bibelord över mig och det var från Filippe 1.6 där det står, där Paulus säger att jag är övertygad om att han som har påbörjat ett gott verk i dig också kommer fullborda det in till Kristi Jesu dag. Jag tycker vi ser det gång på gång när vi läser Bibeln. Hur Gud tar människor som är på en plats där de känner att de är helt utlännade. Där de känner att de är helt lost. Mose var långt ute i öknen och vallade får. När Gud möter honom, när Gud sätter honom på rätt bana för precis den tiden. Josef, han blev såld som slav. Trots att han gjorde allting rätt, så blev han kastad i fängelse och fick där sitta under en väldigt lång tid. Och på den platsen, där han är utlämnad till allt, där väljer Gud att lyfta upp honom precis för det som han hade kallat honom till. Jag tror att det finns någonting här När vi talar om det hoppet som kommer När vi på något sätt vill vara en del Av det som Gud gör Att vi på något sätt försöker Göra oss själva Kapabla till att göra det som Gud har talat över oss. Men det, sanningen är den att Gud har talat större saker över dig än vad du någonsin kommer vara kapabel att klara av i egen kraft. Han har lagt en smörjelse över ditt liv till att utföra stora saker i den här tiden. Att få vara en välsignelse dels för honom och också framförallt för andra människor i den här tiden. Men inte för att du i din egen styrka är kapabel till det. Utan därför att han har satt dig i en tid. Han är en Gud som ständigt verkar i dig. För den här tiden från det att Jesus blev upptagen till himmelen till den dagen han kommer tillbaks. Så verkar han i dig. Precis det som Paulus säger. Han verkar. Eh, det står så här. Han har också förutbestämt. Till att formas efter hans sons bild. Den heliga ande verkar hela tiden i dig för att göra dig mer lik Jesus. De löften som han har talat över ditt liv de kommer att gå i uppfyllelse. Inte för att du kommer bli tillräckligt duktig eller tillräckligt skarp för att kunna utföra det. Utan för att han har sagt det över ditt liv. Han tar dig till den platsen där hans kraft får bli synlig i ditt liv. Och jag tror att för oss finns det egentligen bara, om vi vill se Guds rike bryta igenom i vår tid, i våra liv, så finns det egentligen bara en väg, och det är att på något sätt ge upp inför honom. Att låta hans vilja ske. Att inte försöka uträtta utan bara följa. Honom. I Johannes 10 så står det att han är den goda heden och att han leder sina får. Om vi sätter vårt hopp och vår tillit till att han är den han säger att han är. Att han är den som ständigt verkar för gott i våra liv. Så vart du än befinner dig, är om du känner att du är långt ute i ödmarken, i den här tiden kanske isolerad. Så om du bara låter Gud göra det han vill i ditt liv. Om du bara lita på att han kommer att ta dig till den platsen som han har kallat dig till. Så kommer du, det bli så mycket lättare att kunna igenkänna Guds kraft i ditt liv. Det Paulus säger när han kommer till Korinthia. Jag kommer inte i min egen styrka eller i min egen vältalighet. Utan det enda jag kommer med är vetskapen om Jesus som korsfäst för tröstan för lite sen på att det är hans kraft som kommer att göra det och jag tror att det blir så i våra liv, i våran resa tillsammans med Gud. Att vi bara på något sätt idag får bara lägga ner vår egen strävan, vår egen kamp. Och jag menar inte att vi bara ska ge upp allting och sluta försöka. Att vi ska hänge oss till saker som Gud inte kallar oss till. till. Det är inte alls det jag pratar om, utan det jag pratar om är att bara på något sätt sätta vårt hopp. Som Paulus sa om hopp. Till det han har sagt att hans verk kommer att fullbordas i dig, då tror jag att vi kommer få se så mycket mer av Gud. Och jag tror att det är så att i den här tiden vi är i en tid just nu, i en coronapandemi som ingen av oss har befunnit oss i tidigare. Vi vet inte vem vi ska lyssna på, vi vet inte hur vi ska hantera det vi är stressade, vi är frustrerade över det här men det faktum är att Gud visste att den här tiden skulle komma. Han har placerat dig i den här tiden för att vara ett vittne för honom. För att du ska få vara med och se hans rike bryta igenom. Se hans kraft, hans kärlek, hans nåd förlösas. Då finns inte så mycket egentligen som vi kan göra i egen styrka, utan det handlar bara om att förlita sig på. Att det är Gud som gör det. Att det är Gud som frälser, Att det är han som verkar och, verkar. och i det här så får vi sätta hoppet till det vi ännu inte ser. Det som kanske ligger precis runt hörnet eller precis bakom nästa kulle. Kanske ligger där i morgon eller om två veckor. De löften som Gud har talat över dina liv kommer han att infria. Och i den vilan blir det så mycket lättare att faktiskt lyssna till hedens röst. Att börja igenkänna vad det är han gör. När vi hela tiden inte är liksom navelskådare och försöker fokusera på vad vi kan göra för honom. Utan vi istället får se, Gud vad är det du gör i vår tid just nu? Vad är det du gör i mitt liv just nu? Och lite att på vilken plats du än befinner dig på så är han mäktig nog att kunna göra under genom dig. Och bli en välsignelse för andra genom dig. Och jag känner bara att Gud belyste det här med att han har utvalt dig. Han har kallat dig att det inte är ditt initiativ utan det är ett initiativ taget ifrån himmelen. Att han vill ha en relation med dig. Och Jag vet inte om du sitter där hemma just nu och känner att men jag vet inte ens om jag tror på det här men jag, jag vill på något sätt ha det här hoppet. Jag vill på något sätt ha den här längtan, den här vissheten om att det som väntar är härligare än det jag står i just nu. Så tror jag att... Det är en ständig inbjudan till dig att just nu idag få ta del av vem Jesus är. Ta del av ett evighetshopp som, som går utöver den här tidens lidande eller plågor, frustration, ensamhet, vad det än är. Det är en ständig inbjudan till dig från himmelen att kom och ha gemenskap. Kom och ta min hand så att han får leda dig framåt. För det är svårt att gå ensam i mörkret. Det är inget bra om en blind leder en annan blind. Men om han som är ljuset i mörkret får ta din hand och leda dig framåt och du bara blind får förtrösta på att han kommer att leda dig rätt. Och att allting kommer samverka för det bästa för dig. Att de löften som Bibeln uttalar över dig är sanna. Om du känner det här är vad jag längtar efter. Då finns en möjlighet redan nu. Du behöver inte vänta. Du behöver inte tveka. Utan ni bara säger, I den här stunden. Jesus jag vill tillhöra dig. Jesus jag vill lära känna dig. Jesus jag vill ta emot det där hoppet. Som övergår allt logiskt förstånd. Jesus jag vill inte längre vara tyngd av. Ofrid och rädslor. Jag vill att någon tar min hand och leder mig igenom den här tiden. Då är han där och kommer svara på den bönen, på den längtan just nu. Därför hans löften över dig slutar aldrig att verka. Hans sanning av vad du är skapad till kommer du aldrig kunna förvränga. Han längtar efter en relation med dig. Och känner du på något sätt på att någonting händer i ditt hjärta. Då är det en tydlig inbjudan att han har redan utvalt dig. Han har redan kallat dig och förför för en tid som denna. Det handlar bara om att på något sätt ge upp. Sluta försöka och bara ta emot. Så heligande vi bara ber att om det är någon där hemma som kollar på det här just nu som längtar efter dig eller som krampaktigt har försökt nå fram till dig i egen kraft så ber jag vid heliga att du får komma med din frihet just nu jag ber att du får komma och lyfta den bördan ifrån deras axlar, att de får ta ett djupt andetag och känna hur det lättar hur friden ifrån himmelen tar plats i deras hjärtan just nu I Jesu namn Amen.